0: Hej Nils. Hej Maria. Velkommen til Bike Radio. Tak for det. Selv tak.
1: Vi skal snakke om nogle ting i dag, som er lidt afslørende. Ja. Fordi det er ting, der afslører, at man godt kunne arbejde hårdere. Fem af de ting. Fem af de ting. Og det er ikke fordi, det er sådan, at ting, der afslører det. Altså, vi som instruktører kan nogle gange godt sådan fornemme måske, men der er ikke rigtig nogen garanti
0: for noget. Nej, og det skal selvfølgelig også siges, at det er jo forskelligt fra person til person, hvor meget man har lyst til eller føler, man kan presse sig selv. Og der er jo ikke noget, der hedder, at man skal presse sig selv max hver gang.
1: Det er muligheder, kan man sige, for hvis man er i tvivl, eller man tænker sådan, dit gang jeg har lyst til virkelig at presse på, og få maks ud af sådan en biketime. Er der så måske nogle tegn eller nogle ting, man kan kigge efter eller mærke efter? Og det er dem, vi har fundet nogle stykker af. Den første, det er, at man sådan lige efter at have lavet et pres, eller måske lige starten af en pause, så kan man drikke noget vand. Og man kan måske ikke bare sådan lige en hurtig sip, men man kan lige drikke en slurk eller to. Det kan i hvert fald være et tegn på det, fordi kroppen den prioriterer luften højst, så hvis man virkelig er forpustet, så altså bliver man næsten mere forpustet, fordi man ikke kan trække luft og drikke vand samtidig. Det har i hvert fald ikke mødt nogen, der kan endnu. Så det kan være sådan et, et tegn på det. Øhm, ikke nødvendigt, at det passer, hvis man sidder og kigger på, hvem der sidder og drikker vand, for det kan jo være at nogen, de ikke har presset øh, maks den dag, fordi de havde ikke kræft så det er noget, man kan bruge til sig selv. Og så sige, okay, jeg har lige presset fuld speed her. Det er i hvert fald det, man har tænkt, man kunne eller gjorde. Og så kan man drikke vand lige med det samme. Ingen gang nødvendigvis, som man gør det, men i hvert fald bare, at man kan gøre det.
0: Og når vi snakker lige med det samme, så det er det 1-2 sekunder efter, at man har sluttet sit magtpres. Så skal man prioritere luften først. Det er jo ikke sådan, at man dør og tørst, hvis man lige venter 10-15 sekunder med at drikke vand.
1: Ja, så det er en ting, man lige kan tjekke efter. Og man kan drikke vand. Man kunne godt det jo, kan man sige. Fordi hvis der går lige det der 3, 4, 5, 8 sekunder, så kan de fleste godt få en sluk vand ned eller et eller andet. Så det er sådan, lige når man stopper, altså lige det, man stopper med sit makspres. Det næste?
0: Det næste, det er, at man kan snakke kontrolleret og en masse lige efter et hårdt pres. Eller hvis man ligger i en, en høj zone og skal, helst skal være forpustet, om man så bare kan føre en rolig samtale. Man skal ikke have lyst til at snakke, når, når man ligger i de høje zoner i hvert fald.
1: Altså, vi, vi håber ikke, at der er nogen, der sådan sidder og snakker, <laughs> men man kan godt have en idé om det, om man kunne sige noget, eller man, sådan, man må godt prøve at snakke med sig selv, selvfølgelig, hvis musikken gør, men altså, vi ønsker, at man skal bruge luften på at køre. Men det er jo noget, det viser, at det sådan, hvis der er luftoverskud til at faktisk kunne sige noget, eller formulere nogle sætninger, eller et eller andet, så er det jo tegn på, at der er den her luftoverskud, som man kunne bruge til at arbejde hårdt i stedet for.
0: Ja, så kan man jo sige, at instruktørerne de skal jo også snakke lidt undervejs, betyder det så, at vi ikke laver noget. Men det er også derfor, vi ofte siger. Vi ikke siger fulde sætninger øh, i de hårde pres, der siger vi ofte en eller to stavelsesord max for at, at formidle, hvad man skal. Fordi at vi jo for det meste også presser os selv, og man har heller ikke overskud til, hvis man ligger i nogle af de høje zoner, har man sådan set heller ikke overskud til at lytte til komplicerede lange sætninger om, hvad man skal. Så, øh, så der er det også ofte bare korte ord som pres, eller give den mere gas, eller belastning på.
1: Så det er ikke altid, man kan... Rej, det er ud for det. Man ved heller ikke om instruktøren, ligesom prøver at lægge mags pres på sin egen team, eller hvad skal man sige, i forhold til hvad instruktøren selv laver. Og jeg tænker i hvert fald rigtig meget over altid at have skulle have det der overskud på luften og til at kunne råbe nogen, hvis det skulle blive nødvendigt. Men, øh, men også øh, ud fra sådan en sikkerhedsbetragtning, det tror jeg vi har snakket om før. Øh, men det der med, at hvis der skulle ske noget på timen, så skal vi jo også have luft eller overskud i kroppen til at lige kunne stå af med det samme. Og det tror jeg i hvert fald helt sikkert at nogen, de kender, hvis man kommer af cyklen for hurtigt efter at have lavet noget meget hårdt, så kan man lige blive sådan lidt måsvimmel, eller synes, åh oh, okay. Så det er godt lige at rulle benene af, og det er derfor, I gør det i en pause eller en cool down.
0: Så har vi et tredje ting.
1: Den tredje ting det er, at ens tempo kan ligge højt eller for højt, eller skal man sige, i forhold til, hvad der, instruktøren har angivet. Særligt, hvis man har et, et fast tal, og man kan aflæse sit tal på sin cykel, hvis man nu kører med en app, eller man har det her visuelle system, som vi kører efter, og det kan være alle mulige forskellige ting. Hvis man har mulighed for at se i hvert fald, øh, hvad tempoangivelsen skal være, og man kan se, at man kører hurtigere end det, så kan det godt være et tegn på, at der er noget overskud et sted. Så det gælder i de høje zoner. Det er ikke noget i de lave zoner, for der er som regel mere overskud at arbejde med. Men hvis man ligger i de høje zoner, og man kan køre tempoet op over det tempo, der er angivet, så kunne det i hvert fald være, at mixet mellem tempo og belastning skal ændres. Og det kan også godt være et tegn på, at man har mere at skyde med. Det har vi jo som regel altid mere at skyde med, hvis det er et længere pres, eller hvis det er sådan et ekstra hårdt pres, og vi skal op i max, kan man sige. Jeg ser i hvert fald mange, der måske har en tendens til at spare lidt på belastningen. Fordi man forbinder måske et meget højt pres med at skulle køre hurtigt, altså ligesom hvis ser det for sprint eller en spurt, hvor at min oplevelse og min erfaring er i hvert fald, at man får faktisk rigtig meget foræret, hvad skal man sige, at arbejde med, hvis man skruer mere belastning på.
0: Hvis man kører for hurtigt i forhold til det, man skal, og hvis man forbinder det hurtige tempo med at presse sig selv mere, så er det nok, fordi man ser den her bike eller spinningcykel eller hvad man vil kalde det, som en cykel og ikke et træningsredskab. Altså fordi man jo, som du siger, øh, har set Tour de France, oh, når de kører stærkt, så træder de hurtigt rundt. Oh, at det har jo altid noget at gøre med belastning og tempo til sammen.
1: Så det er i hvert fald en god ting at prøve af, og så give den noget mere belastning. Fordi på et eller andet tidspunkt lå man jo tør for tempo, man kan køre kontrolleret. Så hvad ved jeg, der er mange, der har synes, at når man kommer op på 110 RPM eller højere, så begynder det at blive ukontrolleret. Det plejer også at være min guideline på det. Så man kan sige, at hvis du ligger i det tempo, og godt kan mærke, at du har mere at give af, altså så, så er det jo belastning, der skal gøre det, hvis du skal have mere. Så man kan prøve omvendt og så sige, nu putter der mere belastning på. Så kan det godt være ikke over 110 eller 114 i ABM altså i tempo, men så bliver jeg måske mere presset. Så det er sådan noget, man lige skal prøve at afkode med sig selv. Det, det er lidt sværere måske at sige noget specifikt om, men det er en de ting, man kan arbejde med.
0: Og nummer fire, det er, at du har ekstra energi at skyde med på allersidste pres i allersidste blok fordi du har holdt lidt igen i løbet af timen. Altså hvis nu man, nu siger jeg bare et eksempel, hvis man slutter af med et minut minutskørsel i en meget høj zone, og så føler efter det minut, at man har lige lyst til at give den 10 sekunder mere, så er det et ret godt tegn på, at man har holdt lidt igen i løbet af timen. Det skal helst være sådan, at man faktisk, når man når timens ende, så allerede nogle minutter før har rigtig, rigtig svært ved at, at holde programmet, og holde de zoner, man skal, der bliver stillet af instruktøren. Det er ligesom, hvis man for eksempel kører en max-test på 5 minutter, så et tegn på, at man har presset sig selv maks i 5 minutter, det er, at man begynder at falde i intensitet de sidste måske 30 sekunder. Hvis man nu de sidste 10 sekunder faktisk øger intensiteten i forhold til de første 4 minutter og 50 sekunder, <laughs> så, så betyder det, at man nok har haft mere krudt tilbage. Så ikke spare på energien i løbet af timen.
1: Altså nu snakker vi jo. Hele det her ligger jo i konteksten af, at man vil presse sig selv, alt hvad man kan på en time. Så hvis timen ikke er lagt til, at, at man skal være maks presset, så er det jo klart, så kommer man jo heller ikke til at være det. Heller ikke når timen er forbi, fordi så har man fuldt programmet, kan man sige. Men jeg tror måske lidt, det er noget af det der, der låner af, at man har lidt ekstra mental energi til sidst. Og så måske også lidt fra den her Tour de France tendens, at, at så kommer slutspurten. Hvor at hvis man ser det netop som en træningsform, hvor man skal presse kroppen flad i løbet af timen, så er det Måske mere det, altså hvis vi har en time, der er bygget op med, med to pauser for eksempel, så er det måske mere op mod pause to, altså egentlig lidt over midten af timen, hvor man giver alt, hvad man overhovedet kan finde, for så får man lige en pause bagefter. Og så er man nok presset af det sidste stykke af timen, men det er også tegn på, at man ligesom har prøvet at køre sig selv flad. Ikke? Så, så det der med at spare på det til allersidst, det, jeg forstår det godt, øh, men, men hvis man virkelig vil køre sig selv flad, så er det netop som du siger, at man skal gå efter faktisk at være flad, altså virkelig mærke det, som om at man skal virkelig kæmpe til sidst for det kan være et tegn på, at man har solgt ud. Ikke? Og den sidste, vi har fundet, det er altså nummer 5. og igen er det sådan, altså det er noget, man kan aflæse, eller man kan bruge det som et tegn eller symbol, men hvis man kan køre med lukket mund, eller skal man sige, altså nøjes med ilt igennem næsen, det er som regel, man får mere ilt, mere mulighed for at få ilt ind i lungerne og ind i kroppen ved at åbne munden, der er simpelthen bare større gennemstrømning, så det gør de fleste, når man bliver presset. Så det vil sige, at hvis man ikke har brug for det, så er der nok mulighed for at hente noget mere ilt ved at aktivt at åben munden og trække vejret gennem munden. Så det kan også omvendt være et tegn på det.
0: Ja, og her snakker vi selvfølgelig også i de høje zoner, hvor man er meget, meget forpustet. Det skulle gerne være muligt, medmindre man lige har været oppe i et, et hårdt pres selvfølgelig. Så efter en pause, og man måske starter ud med at ligge i en lav zone, så skulle det gerne være muligt at kunne trække vejret gennem, gennem næsen. Og der er jo også nogen, der, der øver sig i at blive bedre til at trække vejret gennem næsen, når man er presset, men generelt så er et, et tegn på, at hvis man sidder og har det sgu egentlig meget fint, og i hvert fald ikke har lyst til at åbne munden i et hårdt pres, så så kunne man nok godt have skudt med lidt mere.
1: Så det kan være en måde at aflæse det på. Og igen, mest til en selv. Man skal ikke nødvendigvis kunne bruge det til at aflæse, hvad andre gør eller ikke gør, fordi vi har hver vores team på hver enkelt time. Så nogen har bare gode dage, og nogen har ikke så energifyldte dage, og så er det ligesom det, der, der bliver det.
0: Og vi skal også have med, at der er forskel på den fysiske og den mentale tærskel, det er selvfølgelig meget individuelt og for nogen der ligger et mentale tærskel langt væk fra den fysiske, fordi man måske ikke har prøvet at være tæt på sin fysiske tærskel endnu. Så det handler jo om at prøve at presse sig selv længere og længere derop, hvis man har lyst til det. Og hvis man har det fint med at presse den tærskel som man nu engang har lagt for sig selv, så behøver man jo ikke at kigge på de her fem ting som vi har snakket om i dag. Det er bare tips til, som du også sagde i starten, hvis man er i tvivl, om man egentlig kunne give lidt mere gas. Jeg ved i hvert fald, at vi begge to tit får spørgsmål om, vi kører jo med sådan en app, der viser det resultat, man har kørt med for eksempel gennemsnitsvat, og så kommer øh, der tit nogle bikere op og spørger, hey, var det her godt? Hvor at, at hvis man er i tvivl om det er godt, så skal man måske kigge lidt mere på sin egen følelse af, følte jeg mig makspresset? Havde jeg mere at skyde med i løbet af, af timen, eller hvordan har jeg det her efter timen? Og der kunne man måske kigge på nogle af de her fem ting.
1: Det er helt sikkert, hvis man vil presse sig selv fysisk, kan man sige. Ikke? Så når, er, når vi snakker om det her med den mentale taskel og den fysiske taskel, så er det jo, at når man den mentale er jo der, hvor man tænker, nu kan jeg ikke mere. Altså når, når hjernen på en eller anden måde siger, at nu skal du stoppe. Og det er jo for nogle af det sådan en beskyttelsesmekanisme også. Ikke? Altså selvfølgelig vil man ikke overbelaste kroppen. Men for langt de fleste vedkommende, så kan kroppen holde til meget mere, end man tror, altså mentalt man tror, man kan. Så... Det er også noget, med, der kan være med til, at det her det er nogle fysiske ting, man ligesom kan prøve at lægge mærke til, som, som kroppen gør eller ikke gør, som man kan bruge til at flytte den mentale tærskel, eller hvor man, hvor man tror, hvor hårdt man kan arbejde. Så det er ikke sådan en eksakt videnskab. Det, det håber jeg i hvert fald ikke, vi har fået fremstillet som i dag. Vi har vist sat alle mulige forbehold. Så det er mere ting, man kan prøve at af. Ikke? Og så og selvfølgelig inden for den ramme, der hedder, at jeg vil gerne prøve at arbejde hårdere, end jeg plejer at gøre, eller virkelig prøve at se, om jeg kan nå et højere resultat i dag. Så det er ikke noget, man skal. Det er bare noget, man kan.
0: Skal du slippe af med det?
1: det? Ja, det skal jeg. Tak for det.
0: Tak for det.